0: Was ist der Global Mayday?
1: Ja, wie bereits angesprochen, der Global Mayday ist eine offene Vernetzung von Basisgewerkschaften weltweit. Ähm, entstanden 2017, ähm, um einen Austausch ähm, zwischen den Basisgewerkschaften zu gewährleisten und auch einen sich gegenseitigen Arbeitskämpfen zu unterstützen. Ähm, das ist so die ursprüngliche Idee. Es gibt ein Selbstverständnis, was die Basis ist und was so die, worauf sich die einzelnen Gruppen beziehen und ähm, ein, das paar auch so.
0: ein paar Eckpunkte zu dem Selbstverständnis.
1: Ähm, dass zum Beispiel die Plattform nicht dafür genutzt werden sollte, ähm, für politische Parteien Werbung zu machen. Ähm, dass man die gegen Rassismus, Antisemitismus und so weiter ausspricht ähm ja und antikapitalistisch orientiert ist. Also typische, basisdemokratische und linke Grundsätze. E
0: egal, wo wir wohnen, welches Geschlecht wir haben, welche Nationalität uns zugeschrieben wird, wir sind im selben Kampf verwoben, ob wir wollen oder nicht. So heißt es im Aufruf für den Global May Day. Wir sind alle äh, mit dem kapitalistischen System konfrontiert. Ja, ist der Kampf des äh, deutschen Facharbeiters, der zur Stammbelegschaft von VW gehört, aber wirklich derselbe Kampf wie äh, der Kampf der Näherin aus Bangladesch, die auch noch eine größere Familie versorgen muss?
2: Ja, da machen wir uns natürlich auch ganz oft Gedanken drüber, dass die Voraussetzungen ähm, schon natürlich unterschiedliche sind. Die wollen wir überhaupt nicht absprechen. Also dass es auch andere Sozialsysteme gibt. Es ist ja nicht nur, dass es irgendwie ähm, unterschiedliche Arbeitsbedingungen gibt, sondern ja auch unterschiedliche Sozialsysteme und wir dementsprechend unterschiedlich unter Druck sind, ähm, Arbeit anzunehmen oder auch bestimmte Bedingungen zu akzeptieren. Klar, ähm, dass dessen sind wir uns zwar bewusst, aber trotzdem sind wir ja alle darauf angewiesen, einen Job zu haben, der dafür sorgt, dass wir genug Geld haben, um uns was zu essen zu kaufen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und dem sind wir alle unterworfen. Und ähm, das deswegen, und wir sind auch über Produktionsketten miteinander verbunden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam gegen etwas kämpfen, weil letztlich, also ganz platt gesagt, wenn die Näherinnen in Bangladesch sich gegen ihre Arbeitsbedingungen wehren, dann sagen die Fabrikbesitzer, okay, dann machen wir die Fabrik hier dicht und suchen uns ein anderes Land oder eben eine andere Fabrik, wo wir die Arbeitsbedingungen dann doch durchsetzen können. Und dementsprechend ist es auch schwierig, wenn nur Leute gegen ihren eigenen, ihre eigenen Arbeitsbedingungen vor Ort kämpfen, weil sie trotzdem noch in Konkurrenz weltweit stehen. Also klassischerweise ist es eben so, dass in Indonesien sich dann ähm, Fabri Fabriken eher nach Bangladesch orientiert haben, weil da ähm, es noch einfacher ist, niedrigere Löhne durchzusetzen und noch schlechtere Arbeitsbedingungen. Und dem gilt es sicher entgegenzustellen. Und da wir nun alle Grundbedürfnisse haben, für die wir bezahlen müssen, was wir nicht richtig finden, ähm, ist es total wichtig, sich weltweit zu vernetzen und zu gucken, wie man sich gegenseitig unterstützen kann.
0: Ist das Global Mayday Konzept damit auch ein gewisser Gegenentwurf zu den Aktivitäten der DGB Gewerkschaften, die ja doch öfter mal im Standort Nationalismus verharren?
1: Ja, ich denke schon, dass man das so sagen kann. Es war jetzt nicht gezielt gegen den DGB gerichtet, aber wenn man die inhaltliche Ausrichtung sich anguckt, würde ich das auf jeden Fall so mittragen. Es soll halt ein niedrigschwelliges Angebot sein. Es gibt zwar viele internationale, ja, aber die sind sehr verhaftet in, in starren Strukturen, in Kommunikationswegen, in äh, Hierarchien. Und denn beim Global Mayday kann sich jeder, der oder die das Selbstverständnis mitträgt, einbringen. Da gibt es keine weiteren Hürden, da muss man keine Mitgliedschaften irgendwie unterschreiben oder ähm, so weiter, sondern man kann sich einfach auf den Verteiler setzen und entsprechend an Chattreffen teilnehmen und sich einbringen. Aber Voraussetzung ist halt, dass man das Selbstverständnis mitträgt.
0: Der Aufruf zum Global Mayday spricht sich auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen auf globaler Ebene aus. Würde ein solches das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit nicht noch weiter in Richtung Kapital kippen lassen, weil Unternehmen das nutzen könnten, um die Löhne noch weiter zu drücken, weil die Arbeiterinnen ja noch das Grundeinkommen nun bekommen?
2: Ja, auch das ist natürlich was, wo ähm, wir viel darüber diskutiert haben, ob man, ähm, also was ja auch umstritten ist, äh, gerade in der Linken, ob jetzt man Grundeinkommen unterstützen sollte oder nicht. Aber da ging es dann doch ähm, um den Gedanken zu sagen, das da waren wir eben schon vorher, können wir uns eigentlich leisten, uns gegen bestimmte Arbeitsbedingungen zu richten oder nicht? Oder stehen wir nicht eigentlich so sehr unter Druck? Oder zumindest einige von uns, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen müssen, um überhaupt zu überleben. Und haben wir dann Zeit, Kraft und auch die Möglichkeiten dazu, zu streiken mit der Gefahr, einen Job zu verlieren, wenn es nicht so ein Streikrecht gibt wie in Deutschland oder nicht alle. Ähm, Voraussetzungen erfüllt sind und so ein Grundeinkommen würde einem zumindest eine Grundlage bieten, ein bisschen mehr Freiheiten zu haben und sich doch, ja, das, ich sage jetzt mal rauszunehmen, darüber Gedanken zu machen, sich die Zeit zu nehmen und auch zu riskieren, einen Job zu verlieren, um ähm, gegen das ganze System dann zu kämpfen, damit zumindest Grundbedürfnisse damit abgedeckt sind.
1: Man kann vielleicht noch anmerken an dieser Stelle, dass der Impuls, äh, das in den Aufruf aufzunehmen, auch aus Brasilien kam.
0: Heißt äh, kein, äh, nicht direkt an die hiesige Debatte um das Grundeinkommen äh, bezogen, sondern äh, ein, äh, eine Perspektive, einen Aufruf äh, in Anführungszeichen aus dem globalen Süden. Ja. Ja. Ähm, der Aufruf zum Global Mayday ist ein Aufruf, um sich zu vernetzen. Vielleicht ein paar Beispiele. Wo klappt das denn aktuell oder bei welchen Themen auch nicht?
1: Also man kann sagen, dass insbesondere innerhalb der Wertschöpfungskette vom Textilbereich es ganz gut funktioniert. Wir sind über das Global Mayday Netzwerk ganz gut mit Textilgewerkschaften in Asien vernetzt, ähm, dort ist der Austausch recht intensiv und wir haben auch regelmäßig ähm, Treffen mit äh, Gewerkschaftsaktiven äh, in Asien. Ähm, ja, also das ist der Bereich wo es am besten funktioniert aktuell.
0: Wo klappt es nicht?
1: Ähm, tja, wo klappt es nicht? Gibt ja genug andere Branchen. <lacht> Ähm, wo es noch ausbaufähiger ist und es ist äh, doch recht schwierig, wo es insbesondere wo es Sprachbarrieren gibt, da die Kommunikation doch äh, überwiegend auf Englisch läuft und äh, auch äh, auf dem afrikanischen Kontinent ähm, ist es gar nicht so einfach entsprechend äh, Strukturen zu finden, ähm, für die das interessant sein könnte.
0: Ein äh, Vorschlag ist äh Du hast es jetzt gerade angesprochen, sich entlang von Wertschöpfungsketten zu organisieren, vielleicht zum Beispiel anhand der Textilindustrie. Könntet ihr das noch ein bisschen ausführen, wie das gehen soll?
2: Ja, also wie das gehen soll, <lacht> viel Recherchearbeit. Aber also die Idee dahinter ist ja, dass jetzt ausgerechnet im Textilbereich die Wertschöpfungskette extrem lange ist. Also diese Produktionskette geht ja von äh, Baumwolle pflücken, sieben, Stoffe herstellen. Ähm, Nähen in den Handel, da gibt es so viele Schritte noch dazwischen. Ich habe ja jetzt nur ein paar angesprochen und das geht immer wieder kreuz und quer über den Kontinent, was dadurch ja auch nochmal schlecht für die Klimabilanz ist. Nicht nur dadurch, aber zumindest ist der Transport ja ein ganz großer Punkt ähm, und verbindet eben doch sehr, sehr unterschiedliche Bereiche also oder sehr unterschiedliche Länder. Ähm, und daran kann man aber eben sehen, wie verwoben doch alles ist und wie wir doch gemeinsam alle in einer Kette stehen und dadurch in Beziehung zueinander stehen. Und ähm, das man also diese, gerade die, die Textilkette macht das halt so schön deutlich. Und daran kann man eben doch vieles sehen. Wie ähm, ich meine, die Arbeitsbedingungen im Einzelhandel in Deutschland sind auch scheiße. Und da ähm, kann man sich eben schon angucken, dass Betriebsräte unterbunden werden äh, bei größeren Textilketten. Und ja, auch der ganze Produktionsprozess ja, verwirbt halt vieles und vereint vieles. Und deswegen ist das so ein gutes Beispiel. Und ja, wie man das macht, ist, ist doch viel Arbeit und du hattest ja schon angesprochen. Wo funktioniert das nicht so gut? Ich glaube... Die Frage ist eher, mal funktioniert das besser und mal nicht so gut, wenn Leute eben doch <lacht> gerade in Bangladesch oder jetzt aktuell in Myanmar, da funktioniert zwar die Kommunikation gut und die Leute sind zuverlässig, aber trotzdem merkt man eben immer wieder, dass es doch täglich Kämpfe gibt vor Ort, mit denen die Leute so beschäftigt sind, dass das eben phasenweise auch immer wieder nicht gut also für zumindest für ein paar tage oder so nicht gut funktioniert weil sie immer wieder mit irgendwelchen aktuellen gegebenheiten konfrontiert sind die sich da jeden tag ändern und ähm, ja wo dann entweder das internet abgeschaltet ist oder sie mit ähm, kämpfen zu tun haben die ihr überleben sichern und da muss man dann doch ähm, ja, dranbleiben und sich immer wieder miteinander auseinandersetzen. Und es kostet einfach viel Kraft und Zeit und es ist aber wichtig, die zu investieren.
0: Klappt es denn äh, den hiesigen Beschäftigten im äh, Einzelhandel, äh, die auch oft mit schlechten Arbeitsbedingungen konfrontiert sind, mit äh, niedrigen Löhnen? Klappt es? Äh, diesen ein Bewusstsein zu vermitteln für die noch schlechteren Arbeitsbedingungen der Näheren der Klamotten, die Sie dann hier in Deutschland verkaufen?
1: Ja, das ist eine weitere große Herausforderung. So einfach ist es ja gar nicht, an die Beschäftigten ranzukommen, um sich mit ihnen darüber auszutauschen. Aber das ist vermutlich lokal auch recht unterschiedlich. Wir können ja jetzt nicht für überall sprechen. Aber in Hamburg haben wir ähm, auch teilweise mit Beschäftigten gesprochen. Ähm, und da war mal die Offenheit größer und mal kleiner. Also ist, äh, durchmischt. Aber wir haben jetzt keine Beschäftigten zum Beispiel, die sich regelmäßig aktiv einbringen.
0: Abschließend ähm, noch ein, eine Art Aufruf. Warum ist es vor, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wichtig, auf die Straße zu gehen und dich? am um Global May Day zu beteiligen?
2: Naja, also es hat, glaube ich, die ganze Pandemie gezeigt, dass vieles eher schlimmer geworden ist und sich für, ähm, also gerade die Leute, die am prekärsten entweder beschäftigt sind oder gar keine Arbeit haben, äh, alles schlimmer geworden ist. Also sowohl die TextilarbeiterInnen, die massenhaft ihre Jobs verloren haben, weil die Fabriken geschlossen haben Anfang der Corona-Krise, die nach wie vor irgendwie entweder keine neuen Jobs haben ähm, ja oder eben damit zu kämpfen haben. Oder ob man halt sich in Deutschland irgendwie anguckt, ähm, wie sehr das doch nochmal diese soziale Schere beeinflusst. Ob das Kinder sind, die nicht zur Schule gehen äh, können und dadurch nochmal schlechtere Chancen haben, wenn sie nicht aus einem Bildungselternhaus kommen. Es sind ja alles Kämpfe, die ähm, wir damit ansprechen und die sich einfach nochmal verschärfen. Und deswegen, klar, ist es total wichtig, ähm, sich und andere zu schützen und Abstände einzuhalten. Aber ja, die Ansteckungsgefahr draußen ist ja nicht ganz so hoch. Und ähm, es ist nach wie vor wichtig, diese Kämpfe auf die Straße zu tragen und sich ähm, damit zu beschäftigen und dafür einzusetzen, weil... Der Kampf ist nicht vorbei.
0: Das sagen Helene und Mo von der FAU Hamburg. Wir haben mit Ihnen über den Aufruf zum Global May Day, einen Aufruf verschiedener Basisgewerkschaften, gesprochen.